0: sa vie. Aldous est né le 26 juillet 1894 au Royaume-Uni. C'est dix ans après Bachelard. Son père est écrivain et herboriste. Son grand-père est un naturaliste célèbre surnommé le Bulldog de Darwin. Lorsqu'il a 14 ans, sa mère tombe gravement malade et décède et sa sœur se tue dans un accident. A 17 ans, Aldous contracte une maladie qui affecte sa vision. Dans le même temps, il écrit son premier roman et publie son premier recueil de poèmes. Lorsqu'il a 20 ans, son frère se suicide. à 24 ans, il n'est plus entretenu financièrement par son père et met en application ses talents littéraires pour subvenir à ses besoins. L'année suivante, il est embauché par une revue littéraire et politique et rencontre une réfugiée belge qu'il épouse et qui lui donne un enfant. à 32 ans, son roman « Contrepoint » où il propose une vision ironique de la société, proche de Balzac, connaît un succès qui le propulse au rang des grands auteurs. A 43 ans, il s'installe en Californie avec sa femme. Il est initié à la philosophie indienne et la méditation. Il gagne alors très bien sa vie. Il écrit des scénarios pour Hollywood, et notamment l'adaptation à l'écran d'Orgueil et préjugés. Cet argent engrangé lui permet d'aider les juifs, écrivains, artistes, fuyant l'Allemagne nazie. A 51 ans, sa demande de citoyenneté américaine est refusée, au motif qu'il refuse de prendre les armes pour défendre les états unis À partir de 54 ans, ses écrits sont fortement influencés par le mysticisme, ainsi que par ses expériences hallucinatoires avec la mescaline. La rumeur prétend qu'il participe à des réunions pour élaborer le scénario de Disney d'Alice au Pays des Merveilles et que le personnage de la chenille ressemble à ses expérimentations sous drogue. À 61 ans, il perd sa femme d'un cancer, et se remarie. Il vit alors dans ce qu'il décrit comme un paradis habituellement arrosé de whisky. A 66 ans, il est atteint d'un cancer de la gorge. Sa santé se détériore, mais il continue à écrire et à participer à des émissions de télévision. Il décède à 70 ans, euthanasié à sa demande, par sa femme, grâce à deux injections de LSD, et il s'éteint visiblement dans un état de méditation et de béatitude extatique. Son décès est éclipsé par l'assassinat le même jour du président Kennedy. 2. Société. Dès que l'individu ressent, la communauté est sur un sol glissant. Les chevilles rondes dans des trous carrés ont tendance à avoir des idées dangereuses sur le système social et à contaminer les autres de leur mécontentement. C'est pourquoi il y aura dès la prochaine génération une méthode pharmaceutique pour faire aimer aux gens leur propre servitude et créer une dictature sans larmes en réalisant des camps de concentration sans douleur pour des sociétés entières, de sorte que les gens se verront privés de leur liberté, mais en ressentiront du plaisir. À mesure que le temps s'écoule, ils s'apercevront que l'indépendance n'a pas été faite pour l'homme. Aujourd'hui, chacun travaille pour tous les autres. Nous ne pouvons nous passer de personne. Chacun appartient à tous les autres. Nous vivons ensemble, nous agissons et réagissons les uns sur les autres. Pourtant, toujours et en toutes circonstances, nous sommes seuls. Les plus grands triomphes en matière de propagande ont été accomplis non pas en faisant quelque chose, mais en s'abstenant de faire. Grande est la vérité, mais plus grand encore, du point de vue pratique, est le silence au sujet de la vérité. Si la philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident, la propagande au contraire nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter. Il y a quelque chose qui s'appelait la démocratie, comme si les hommes étaient égaux. En vérité, la société optimale se construit sur le modèle de l'iceberg, 8 neuvièmes au-dessous de la ligne de flottaison et un neuvième au-dessus. Finalement, le fait que les hommes tirent peu de profit des leçons de l'histoire est la leçon la plus importante que l'histoire nous enseigne. 3. Bonheur Il est impossible d'avoir quelque chose pour rien. Le bonheur, il faut le payer. Par ailleurs, le bonheur n'est jamais grandiose, le fait d'être satisfait n'a rien du charme magique d'une bonne lutte contre le malheur, rien du pittoresque d'un combat contre la tentation, rien d'une défaite fatale sous les coups de la passion. Le bonheur est un maître exigeant, surtout le bonheur d'autrui, comme ce serait amusant si l'on n'était pas obligé de songer au bonheur. C'est là quel secret du bonheur Aimer ce qu'on est obligé de faire. 4. Passion il faut renoncer à notre tentative de combattre les distractions. Mieux vaut trouver des moyens de les éviter. Aider l'homme à surmonter ses passions, tel est le but de tout enseignement moral. Et cette domination est un préliminaire et un accompagnement essentiel de la vie de spiritualité mystique. En attendant, ne remettez jamais à demain le plaisir que vous pouvez prendre aujourd'hui. 5. Sexualité La chasteté est la perversion sexuelle le plus contre nature. À mesure que diminue la liberté économique et politique, la liberté sexuelle a tendance à s'accroître en compensation. 6. Religion. Dieu n'est pas compatible avec les machines, la médecine scientifique et le bonheur universel. Nous ne nous appartenons pas plus à nous-mêmes que ne nous appartiennent nos biens. Nous sommes la propriété de Dieu. Par ailleurs, on croit en Dieu parce qu'on y a été conditionné. Et, trop prise au sérieux, la théologie peut éloigner les hommes de la vérité au lieu de les mener vers elle. Souvent, on est favorable à la religion jusqu'au jour où l'on visite un pays véritablement religieux. Sa rencontre avec Houston Smith, spécialiste reconnu des religions, lui ouvre la voie de la méditation et du Vedanta, courant issu de l'hindouisme, qui prône la nécessité de comprendre une réalité ultime indifférenciée. Ce courant stipule que la perception de la réalité est obscurcie en l'homme par la fausse idée qu'il a de lui-même et du monde, ce qui l'empêche de vivre la plénitude. Il est alors nécessaire de revenir à la conscience pure, au soi universel. La sortie de l'illusion et de l'ignorance se fait par la prise de conscience que « seul le soi universel est réel, le monde est illusoire ». L'individu dans son corps limité n'est pas différent du soi universel. 7. Drogue Huxley est l'un des premiers à faire l'expérience de drogue sur lui-même, bien que sous contrôle médical, et ce, dans une quête d'illumination. Il décrit ses expériences dans ses ouvrages, notamment dans « Les portes de la perception », qui influencera Jim Morrison au point de lui inspirer le nom de groupe « Les Doors. Il inspire également le mouvement hippie. Dans ce livre, il conclut que la capacité à réfléchir normalement n'est pas réduite sous mescaline, qu'au contraire les perceptions visuelles sont exacerbées et l'utilisateur ne verra aucune raison d'agir tant l'expérience est fascinante. En annihilant certains fonctionnements cérébraux, en en favorisant d'autres, les portes de la perception s'ouvrent et donnent accès à des accélérateurs de sensations, de raisonnement, à des chemins initiatiques, mettent en lumière certaines zones inconscientes pour les rendre enfin accessibles. Il rejoint ainsi, en gravissant un versant différent, la notion bouddhiste d'illumination. Cette analyse sera reprise par des psychiatres qui verront en la drogue une possibilité pour les schizophrènes et autres malades psychotiques de sortir de leur paradigme réducteur en leur ouvrant des perspectives nouvelles plus sereines. Ainsi, Huxley ne considère pas ses expériences avec les drogues comme de simples exaltations indéterminées, mystérieuses et individuelles, mais davantage comme la recherche d'un haut mysticisme qu'il nomme « la philosophie éternelle ».« Je veux Dieu, je veux de la poésie, je veux du danger véritable, je veux de la liberté, je veux de la bonté, je veux du péché ». Celui qui revient après avoir franchi la porte dans le mur ne sera jamais tout à fait le même que l'homme qui y était entré. 8. Perception Ce que nous percevons par la vue nous est étranger en tant que tel, et ne doit pas nous impressionner profondément. Toutefois, le monde extérieur est ce à quoi nous nous réveillons tous les matins de notre vie. C'est le lieu où, bon gré malgré il nous faut essayer de faire notre vie. 9. Psychologie Huxley s'associe avec un psychiatre pour bâtir une étude commune sur les différents états de conscience. Leur projet prend fin lorsqu'un incendie détruit tout leur carnet de notes. Néanmoins, certaines de leurs idées seront reprises par le mouvement du potentiel humain, stipulant que l'être humain n'exploite pas certains états de conscience supérieurs. La psychologie transpersonnelle voit alors le jour, portée notamment par Maslow, et intègre à la psychologie de Jung des disciplines telles que le bouddhisme, la cabale le chamanisme, le yoga, la sophrologie, la méditation. 10. Pacifisme Huxley milite entre les deux guerres pour la paix et écrit des ouvrages qui marient philosophie et pacifisme. Il remarque que tous les hommes désirent la paix, mais il y en a peu qui désirent les choses qui conduisent à la paix. Il note également que les armements, la dette universelle et l'obsolescence programmée, sont les trois piliers de la prospérité occidentale. 11. Technologie La science est incompatible avec la stabilité. La vérité est une menace et la science est un danger public. Elle est aussi dangereuse qu'elle a été bienfaisante. Nous sommes obligés de la tenir soigneusement muselée. Le progrès technologique n'abolit pas les obstacles, il en change simplement la nature. Aujourd'hui, après deux guerres mondiales, nous savons qu'il n'y a pas de corrélation entre une technologie plus avancée et une morale plus avancée. Dans une de ses fictions, Huxley imagine une civilisation fondée sur le compromis entre mouvement et méditation, soutenue par l'absorption de mescaline, permettant d'être très industrieuse et entreprenante, tout en pratiquant la méditation. Les enfants s'appuient sur des adultes qui ne sont pas leurs parents biologiques, ce qui découle sur une garantie mutuelle de respect, créant la cohésion du groupe. Les richesses sont gérées de manière à respecter l'environnement. 12. Voyage Voyager, c'est découvrir que tout le monde a tort. En voyage, vous perdez vos convictions aussi facilement que vos lunettes, mais il est plus difficile de les remplacer. L'Inde n'est pas le berceau des sentiments humanitaires. La vie d'une vache y est respectée, mais pas la vie d'un homme. 13. Conclusion. Huxley est un intellectuel pour les intellectuels. La contrainte financière l'amène à produire beaucoup d'articles, beaucoup de livres. Mais sa pensée reste élitiste. Ses écrits lui valent une haute estime. Ses œuvres sont régulièrement étudiées à l'université lors des cours de philosophie moderne. Il nous lègue quelques citations qui invitent à la réflexion. La passion et la neurasthénie, c'est l'instabilité. Et l'instabilité, c'est la fin de la civilisation. 62 400 répétitions font une vérité. Quels idiots Les détails conduisent à la vertu et au bonheur. Les généralités sont, au point de vue intellectuel, des mots inévitables. L'expérience, ce n'est pas ce qui arrive à quelqu'un, c'est ce que quelqu'un fait avec ce qui lui arrive. Le meilleur de ton repos, c'est le sommeil, et tu le provoques souvent de toi-même. Cependant, tu crains violemment la mort, qui n'est rien de plus. Les primes verts et les paysages ont un défaut grave, ils sont gratuits. L'amour de la nature ne fournit de travail à aucune usine. Comment savez-vous si la Terre n'est pas l'enfer d'une autre planète Pour son chien, tout homme est Napoléon, d'où la grande popularité des chiens.